Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag är Daniela. Och jag är Tove. Och så sitter vi i Fredrik och Osakis studio och Fredrik är med oss som vanligt såklart. Jag är här, hej. Mm. Jag har fortfarande min härliga whiskyröst, jag blir inte riktigt av med den. Jag vet inte vad jag ska göra, dricka mer whisky kanske. Dricka lite vin kanske som vi ja. har med oss idag. Du har med ett vin ja. då? Ja, idag har jag med ett vin. Vi kan ju börja med det. eller ska vi börja tala om Nej, vad vi ska prata vin. om? Ja, vi börjar med vinet, ja. okej. Okay. Um, jag har inte så mycket att säga om det här vinet mer än att som jag vanligt. har... Som vanligt. <laughs> nej, nej, men det, jag har varit i Österrike. Mm. Mm. Och rest runt och ätit massa god mat. Mm. Men vad som är så häftigt när man åker och äter mat är att man får också dricka väldigt goda viner som man faktiskt inte har... Eh, som inte finns här i Sverige och som man kanske inte ens har upptäckt, även om de skulle finnas här. Och då var vi... På en liten insjö och det båt, det var så himla härligt. Och så fick vi prova det här vinet. Och de berättade inte så mycket om det egentligen. Det var mest jag som blev lite nyfiken. För det är ganska... Jag tyckte att det var väldigt så här, trevligt att dricka bara när man sitter i en båt och har lite mysigt. Och, och sen så kommer jag faktiskt att tänka på dig Daniela. Mm. Mm. För eh, det här vinet är... Jag kan ju säga vad det heter. Mm. Det heter... Jag måste jag faktiskt titta på det. Vänta. Ja. Oh. Kalkspitz. Kalkspitz. Mm. Och det är då från Österrike. Och det är gjort av en eh, ja, producent och jag tror att han är vinmakare kanske också. Kristoff Hoch heter han. Mm. Och det här vinet är ju då som, man kan, som ni ser här att det är lite underlig färg på det. Mm. Jag kommer inte ens ihåg att det hade en lite gul färg. mycket drack du egentligen? <laughs> på den här båten i solen i Österrike. Ja, man kan undra. Det Österrikare. Ja. Ja. Var, det är en var, annan för, sak. var var du i Österrike? Um, just det här var... Jag reste faktiskt runt i uh, Oberösterreich i övre Österrike mm. och sen runt i Salzburg. <laughs> och det här var på ett ställe som heter Traunsee. Det är jättevacker insjö med höga berg och så här. Väldigt mm. romantiskt. Och som vanligt när jag är på de här resorna ibland så är jag ju lite förvirrad. Så de hade ju tänkt åka iväg där utan mig. Jag kom liksom nerspringande så, till båten och kastade mig ner och fick det här i handen. Så. För det kan inte du se, Tove, rultandes ner för den där hyllan. <laughs> vänta på mig, vänta på mig. <laughs> och eh, då sa de i alla fall att det här var... Eh, jag tror faktiskt att det här är ett slags 
naturvin, om man ska säga så. Mm. Och då tänkte jag så här, åh, det här måste jag ju liksom köpa med mig och ta med mig till den här podden. Ja, för det är så himla kul med någonting som... Ser fantastiskt mm. Och sen så var jag tvungen att slå upp lite. Och då visade sig att det är gjort med en metod som heter Ancestral. Mm. Och då kanske du kan förklara vad det är. Mm, jag vet inte om jag ja. orkar förklara det. Nej, men jag kan ju säga så här, men jag läste på. Det är som en petnatt ungefär. Som ja, precis. exakt. Mm. Att man inte gäser ut utan Nej. sen. Utan, men gäser inte ut allt utan sen så lägger man på flaska och så får den kolsyran ja. utav mm. det andra. Precis. Mm. En petit naturell. Jätte, mm. Jättegott. Mm. 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 Till och vi får dricka och det. till och med jag tyckte ja, verkar. Jag dricker under podden. Kanske min, min röst blir bättre mm. också. Hoppas det. Um, lite annorlunda upplägg idag. Vi har ingen gäst. Uh, vi har däremot två intervjuer med Anna Roche från Hissa Franco och uh, Adeline Grattard från Yamcha i Paris. Mm. Som jag träffade när jag var på SOS forum i uh, Estland. Um, där jag också fick den här härliga förkylningen. Mm. Um, och väldigt fascinerande kvinnor. Och jag har nog en liten girl crush på båda två tror jag. Faktiskt. Um, Hur kommer det sig att de var, var där på SOS-forum? Ja, men det var en, en stor kockkonferens och många bra kockar var där. Daniel Berlin var där. Um, Lennox Hasty från Australien. Och alla gjorde lite olika masterclasses. Och, ja, men det var, var väldigt roligt. Men det var mest intressant för mig att träffa just de två, tyckte jag. Dels för att de är så extremt aktuella med sina Netflix-serier. Och Netflix är ju, har ju en serie som heter Chef Table. Och de gjorde, dels har de gjort ju den franska versionen nu. Med bara franska kockar där Adeline Grattard är med. Och hennes Yamcha. Och sen Hisa Franco och Anna Roche då fick ett annat eh, avsnitt i den vanliga delen så att säga. Båda väldigt emotionella avsnitt. Och det intressanta är ju när jag pratar med dem att de väldigt olika upplevelser. De... Båda tyckte att de var väldigt djupa och emotionella men de tog det på väldigt olika sätt. som mm. hanterade liksom hela grejen på väldigt olika sätt. Och jag tycker att det var väldigt intressant att höra det från dem. Mm. Har du sett den här Chefs Table? Det har jag gjort. Jag har inte sett deras avsnitt dock. Men jag har sett valda delar av det. Mm. Det är en väldigt bra serie. Väldigt Verkligen. välgjord eh, Väl värt att se. Mm. Oh, absolut. Också, men jag förstår varför det har blivit jobbigt för dem. För att den är ju väldigt... Eh, den går ju lite på djupet. Mm. Och som hon... Som Anna säger. Som ni kommer höra ja, så precis. åter det ju ganska ja. jobbigt om man inte är beredd på det. Nej. Ja, man är ju kanske inte van vid att ha ett, ett filmteam så nära Nej. in på livet. Jag menar, vem är van vid det? Nej, Nej det är ju ingen val inte... om man inte super... Men det, precis, det känns ju liksom. verkligen mer som port- alltså personporträtt än fokuserat på deras yrke bara. Precis, det är ju lite mer vem de är och varför de gör det de gör. Precis. En mat. Exakt. Så det var väl lite det också du ville prata med dem om när du träffade dem. Absolut, det äh, men... det. Mm. Men också... Det var också intressant när jag var i Estland för att vi reste runt ganska mycket och var på mycket olika ställen med producenter och restauranger och 80% av dem vi träffade var kvinnor. Och det var nog inte planerat det utan det var bara så här här är kvinnor som gör det de gör och det var liksom ingen konstigt med det. Och sen var det ju väldigt intressant att träffa två så pass starka kvinnliga förebilder inom kockyrket och branschen och se vad de tyckte om det här med kvinnor i köket och deras reaktioner kring det. Um, var också väldigt olika. Väldigt olika tankar kring det. Och hur de såg på just det här med 
att man ska prata om kvinnliga kockar. Och om det är viktigt eller inte. Mm. Det, det är med... någonting som är jättestort. Ja. Det är ett stort ämne och det är också svårt att sammanfatta på en kort tid, men jag tycker att det är någonting som vi kan prata om flera gånger Absolut. I, i podden. Och idag blir ju då ett, en del av podden så blir det ju, ja. vi kommer prata lite grann om det. Ja. Men, men jag tycker att vi lyssnar på dem, och mm. sen så kan vi fortsätta prata efter kanske. Mm. Absolut. Mm. Yes. Då sätter jag igång. igång det här. Perfekt. So, welcome. Thanks for talking to me, Adeline Gretar. No, welcome to... No, thank you to you. <laughs> welcome. Thank you to you. <laughs> so great to meet you. And I watched your Netflix episode and it was just amazing. How was it to to do that episode? It was a great experience. Yeah. When we say when we say yes, we do it. Yeah. I think we didn't realize what to, you know how it will be, how deep they go right very and, deep yeah and uh, we didn't realize and the the, the realizer andrew fried is uh, i mean david gelt is uh, is amazing but yeah. the is um, andrew would take care of me and we would make the film mm-hmm. andrew fried and uh, it's like i don't know it's like now we are friends forever oh good You know what I mean? Very emotional episode. When you when you talk to someone, he don't know. He doesn't know you. Mm-hmm. Uh, absolutely not. Mm-hmm. And in ten days, he can extract all your life. Mm. I know, because he really did. Sorry, it was it's so crazy, you know. I'm recording. I'm sorry. Oh. Okay. Uh, 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 it's it's crazy, and I'm very impressed what he has done, or all the Netflix team has done, you know, with. Yamchop. Have and, you watched? Pro- did you watch any episodes previous to doing your episode? Have you seen yes. any of the other? Yes, because yeah. you have to tell you uh, you're okay yeah. or not, or is something wrong, yeah. or you have to check. Yeah, yeah. But it was yeah. just very emotional, and and uh, we didn't expect this because right. they they spend a lot of time, ten days, you know, about ten hours interview. Mm. Eyes in the eyes. Yeah, and yeah. 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 And we and were exhausting. thinking if they will show more about the life of the restaurant. Yeah. The, we we spend a lot of time with the team, uh, more the team, other. But uh, at the end, it's already our story with my husband, and we were surprised. But it's it's a good, you know. Imagine when we watch it in 14 years. Yeah. With the kids, yeah, wow! <laughs> yeah, it's going to be amazing. It's such a statement to your restaurant, though. You said now that you thought it was going to be more about the restaurant, but what they captured is the restaurant because it's you and your husband. So I think that they showed it that way instead. What they captured is really how we. It's no, it's no game. No, it's really how we are. Very yeah, honest. No, yeah. Yep, I loved it. My favorite so far. Oh, thank you. No, yeah. thank you, thank yeah. you. Uh, yeah, it's it's a very honest. Yeah, yeah. It's, it's really how we we think. How yeah. Yeah. Oh, it's beautiful. <laughs> yeah, really good. How how is it to have a restaurant in Paris? Is it a, a tough climate? It's it's when you open in Paris. When I opened it seven years ago, it was very easy mm-hmm. because it wasn't so many restaurants mm-hmm. in 2009. Now there are lots. Got a lot of interesting and uh, things, and the concurrence is uh, is hard. Mm-hmm. Uh, but we are. I think it's easy to open in Paris. 
the context right now this year is a little bit hard with the terrorists right. and all the yeah. demonstration in May and all the problem. But uh, Paris will be all, all the, you know, for the visited will be always visited and uh, people come to eat. Yeah. And people come to eat and Paris are go out to eat. We have clients, uh, regular clients, they come once a month. And that makes the very interesting clients because you know their palate, you mm -hmm. know what they, you, you know how they can enjoy. And it's like cooking for a friend. Yes, yes, yeah. yes. And it's a nice city to have a restaurant also for the produce. It's, you, can, you can have everything what yeah. you want in Paris, everything. So when you said earlier today, and you also say that in your on your episode, is that you don't have a set menu that changes. It's it's organic, it's alive, and you want to come in. You don't have recipes. You cook from your palate what you think is good and what produce is good. Yes. And how uh, I know it's easy for you to do that, probably because it comes out of your head. How have you felt that it was with your staff? Did they adapt to your it's, philosophy? It's very tough yeah. at the beginning when they, they start. Whoa. I explain. I always explain in mm -hmm. the interview, you know, how uh, how right. I work. I, I, I don't have a lot of technique. It's my cuisine is really simple. Yeah. We give a lot of energy. Yeah. And giving energy, tasting, feeling like to do it and and uh, some are shocked, you know, when yeah. they start and they say, come on, come on, just cook the salad. Yes. And how I do, I, say, I don't know, just cook the salad. <laughs> because I, I have many things to do. I, we have a, uh, we are a small team yeah. and uh, they are really, really intense, believe me. And sometimes I have no time, that's true. Right. And just you cook, you do it. You, if you don't enjoy the chance to have, you have, you know, to put what you did in the plate like yep. this, I trust you, you do yep. it. You, that's a big trust you give. You do it. You put garlic. I, I, generally, I, I tell what uh, what I want. Yeah. The seasoning. Flavor, you put yeah. garlic. You put ginger. This oil. This vinegar. Taste it and give it to me fast. Uh, yeah. When it's done, it's cook, very tough. Cook with your instincts, right? Quick, quick, quick. Just cooking, and uh, it, it takes three or four months. Yeah. But they are comfortable with me. That's that's not too long, though. I think that's pretty good. And you said you have a lot of women on your team. Was that a conscious I had, decision? I had, I, I had, no, right now I have more men. But uh, you see Caroline is yeah, pregnant yeah. and she will stop in November. Uh, and I opened the new Yamcha last year with only women. But they have all quit. Yeah. Too hard. Yeah. Not more. No. Now, women, now, now it's men. It's men. Uh, Let's see if they do longer or not. Maybe okay. not. Maybe not. Maybe not. Not sure. Because I mean, all over Europe, there's this discussion about female chefs right now that there are not enough female chefs and yeah. all this thing. You know, I, I think, it's, you can have female chef a lot in the restaurant. It's too hard. Mm. It's definitely too hard. I can see if they, when they, they have babies. Yeah, they don't want to come back, right? I know. It's impossible. Mm -hmm. The salary is small, you know, they, they will uh, give, uh, spend the salary from babysitter. It's useless. Mm. It's useless. But you stayed. I, I stayed because I'm owner, you know. Mm -hmm. The only way you, have to, you can have family, family and to be chefs, uh, to, to be chef, female chef is uh, to, to be owner and to be free in mm. the decision. Mm. To close this time, close this time, if you 
Yeah, to be free to to go out 10 minutes because one is crying home okay. and something happened and needs mama and no employee you can't no you can't if you're the boss you can't yeah that's a good point and uh, and also the my husband is really you know take care a lot of the kids I have my mother my father my parents help me uh, crazy <coughs> that's crazy and uh, yeah, we have a good uh, babysitter a Chinese woman. She used to work four years for us. You know what I mean? Yeah, yeah. you're a family. I'm not alone. Yeah. Alone no, is no, impossible. No. Yeah. yeah. Wow, that's quite <laughs> life. And, and the kids are really, I think they are happy. Yeah. But we have no choice also. Sometimes we have to be fast. We have, come on, come on. <laughs> you know, they are in the, in the restaurant. They live with us. They live there too. Yeah, yeah. It's their home. Yeah. They eat everything, your kids. And they pick eaters. Mm, no, no, my 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 daughter is um, both. They are not so curious. No, they are they are like really kids, you know. Okay. Real, what they, real what's kids. their favorite thing to eat that you cook for them? Uh, tofu, steamed tofu, tofu. rice. Mm-hmm. They they like Chinese taste. And recently, my daughter love uh, loved the the lobster soup, oh, the okay. one I do in the restaurant with okay. chili, and she loves it. It's recently spicy. She doesn't yeah, mind. Yeah, it's spicy. Oh, she likes spicy. She likes spicy. Good. <laughs> but they also come with you when you go and pick vegetables and stuff. They know where food comes from. They're aware. Um, they sometimes it depends because sometimes we are too much in the rush and I don't want them in the mm. restaurant. It's too you know too intense and we eat in five minutes. Uh, and if they come, it takes me a long. I can't stay. <laughs> and um, sometimes they come when I'm sure the mise en place, the prep is on, under control, everything is ready. And I can uh, call and uh, if you want, you can come down to it. Mm. But not, so often. Nice. <laughs> <laughs> not often. Not <laughs> often. It's a treat for them. Though. It's a treat. That's yeah, so it's nice. a treat. And often, you know, my daughter was uh, was asking, uh, "You come." Uh, Upstairs, Mama, five minutes. No time. And she understands. I think she understands. It's no problem now. Clear. But I try to give when I'm with her, Mondays, and it's for her. Mm-hmm. No, no phone, nothing. Nothing, just her. That's nice. Do you have a favorite restaurant in Paris that you go to when you're not working? Uh, you can bring your family I have a to? Re- yeah, yeah, yeah. We often go to, um, to Lenge, it's a Japanese tapas in the fifth arrondissement. Okay. It's really cool. You order, you know, it's small dishes. It's not the raw fish, it's a small tapas. Yeah. Super good. It's open Sundays evening. The chef is super nice. The wine, he has an amazing wine list. Okay. Uh, uh, because he loves wine and his food is great. All right, I'm going to have to go there. It's easy to go, you know what I mean? It's yeah, not yeah, fine like, dining, no, I don't, I don't you have to book two months in advance. I don't do that anymore. I like yeah. eat, yeah, it's simple, happy, simple loud, things. Yeah. laughing. Yeah, yeah, That's yeah. what I like. Yeah. Yeah. You so want I'm to gonna, enjoy, you don't want to yeah, think. No, 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 I don't want to think. I always want to uh, have flavors in my mouth that make uh, make noise. <laughs> you know? yeah, it's Amazing. the same in Yamcha. I don't want the people think too much when they come to... And this is hard to balance because we have a lot of expectation. We booked a long time ago. Yeah. And they think it would be amazing, crazy, and it's not amazing, crazy, just about enjoying, you know, eating. And sometimes we are disappointed, I know. Mm-hmm. I'm a, we are not on demonstration. Good. 
Exactly. Well, yeah, I'm yeah. looking forward. Mm. Really looking forward to eating, eh? <laughs> so as soon as I can get to Paris, I'm going to come and eat. Thank and, you. Uh, yes, please, please, please. Thank you come. so much for talking You're to welcome. me. You're welcome. You're welcome. I really appreciate it. And uh, I know everyone that listens is going to appreciate it as well. Um, thank you. You're welcome. Så där var Adeline Gratard från Yamcha i Paris och fantastisk liten restaurang som nyligen utökat. Hon och hennes man driver den tillsammans. Han är från Hongkong om jag inte missminner mig och väldigt, väldigt duktig på te. Jag tycker alla ska försöka gå dit om de är i Paris faktiskt. Och hon är som sagt var en helt otroligt karismatisk och duktig kvinna. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nu ska vi lyssna på Anna Rås, lite synpunkter om ungefär samma saker från Hisse Franco. Yes. Då kör vi igång den. Mm. Um, Okej, okay, så so, um, Anna Rås från uh, uh, Slovenien. Are you from Slovenia originally? I'm from Slovenia originally, yeah. yes. And you always worked and lived there? Um, if I always worked in in Slovenia. Ah, in Slovenia. Yeah. Um, well, yes, I uh, I finished my studies in Italy and then um, I went back to Slovenia. So I actually always worked only in my country. So I saw your Netflix episode. Um, it looked beautiful. How was it to uh, to do the the series? It was pretty long yeah. <laughs> and pretty frustrating sometimes mm-hmm. because um, uh, at least my director, so it's uh, difficult to say if they all work in the same way. Um, my film director really wanted to go deep into the story. Mm-hmm. Uh, it is her, so it's uh, a female. Um, uh, maybe it's a female thing actually. 
she came in uh, uh, to our house a week before the filming should start and she started as I call uh, digging so uh, she spent a lot of time with us um, go to the parties with us meet all our friends and then she started going to the apartment and open my closet taking my uh, dresses out then becoming best friend with my children asking all the time everything about their mama even talking to my ex-boyfriend so it really was she got in that week into information that when she actually asked me about them I was extremely surprised so in one way she was doing a great job so um, she needed to build a story on something that is really emotional but on the other side it, it was pretty difficult it was like meeting a psychotherapist sometimes because she put you into the situation in front of the camera that were pretty difficult so that's why uh, I think she actually played on uh, this um, on the feelings and you can pretty see it from the episode. Yeah, it was, I mean, it was an emotional episode and you can tell that, um, yeah, they probably, I didn't realize they went so deep into your life, but that's really interesting to hear. But it was also a lot of focus though on um, the fact that you were not a chef. Well, you know, uh, um, when the American industry needs to build a story, they yeah. always need to think about the audience and what is the audience going to be interested in. So that is not necessarily um, a classical story of someone right. who finished uh, school, started staging and then staging and staging and staging, maybe traveling, and then uh, maybe one day they really, I mean, somebody starts speaking about him. Uh, it's uh, probably more interesting to tell a story about someone who just uh, finished by chance uh, cooking and uh, had some luck and of course some uh, hard work mm. um, behind him uh, and succeeded. So, you know, Americans love different stories. True, they do it's love easier an to underdog sell yeah. story. How was, your, um, how was your family's um, reactions to the whole series, your husband and your children? Are they, did they enjoy the... Or did they think it was frustrating as well, you think? Uh, we are um, a countryside family. Mm -hmm. In a way, children are grown up in a very natural way. They, um, they're very open-minded. Um, I think they thought it was fun at the beginning, but at the point they needed to go to school with the camera crew behind them, and the whole school was laughing at them. <laughs> and then my, my daughter said, you know what, you all will be Hollywood stars. <laughs> that was great at the end. She really resolved the situation in a great way. Now, uh, we all think when it goes, when it's done, that uh, it has been maybe one of the good experiences in your life. We had some experience from before with the Arte program. We, we did two films, uh, documentaries. Um, one, I believe, uh, two years ago and one uh, five years ago. So we had some experience of having camera crew for um, uh, two weeks mm -hmm. at home. But Netflix beat them all. I mean, that was three weeks and it was 20 people. Um, and uh, it was hours and hours. Also of lost time. Mm, of course. Uh, I think we have like, around 12 filming days that we never used. That they were never used in the, in the, episode. In the episode itself. Wow. That's yeah. pretty crazy. Uh, 
the whole uh, so you can see that the film director wanted to build um, a huge story uh, and then she just selected and was cutting so there was like a day that we went uh, kayaking was completely uh, cut off there was a day um, a moment that I needed to drive a cabriolet from our friend an old cabriolet like an old Peugeot open roof Otherwise, I was driving down from my parents' place, from 1,000 meters down to 200. Uh, it's a very steep road. At one mo moment, the brake stopped working. So there were really moments that uh, were pretty hard. Even that day, let's say, they never used it. Uh, I, they even took out, cut some people, uh, a Slovenian food critic, let's say, I always think about him. I mean, he spent a day coming and uh, talking and then and they, they never used anything it. of that. But it's a story to remember and it's absolutely changing our life. <coughs> busy, more busy at the restaurant because of it or? It is different. Yeah. Um, especially the, the story about the responsibility. Mm -hmm. <coughs> Since Slovenia is not having any Michelin star system or um, any important uh, uh, guides about uh, gastronomic guides, you are quite free to express yourself, um, to explore the world around you through your hands. Um, with the Netflix arriving, um, people uh, make you feel responsible because, um, I mean, every time the door opens, there's someone coming when they see you. Um, the statements like uh, oh i went i came all the way from canada i came all the way from new zealand i came all the way from sweden is really pretty close so yeah. and then of course they discover a beautiful country but they point on that dinner yeah. the whole trip is pointed on that dinner so sometimes i go to sleep and it's it's really um a difficult moment because you feel responsible for yeah, them course. they are spending their money they are expecting so much so imagine i don't know you have a bad day imagine you i don't know you don't feel well or whatever so um, a little bit of that freedom is gone with that yeah and uh, how's that affecting you though sorry how is that affecting you uh, i'm trying to understand mm. even if sometimes i escape from that um uh, I mean, I like doing what I do. I like working as I do. I don't like being so much in the center of attention. Uh, so it's, um, you know, but uh, sometimes um, if you work hard in the kitchen, you're so tired that you wish you just went to sleep. You don't need to hang around with people, but people expect you. Yeah. They want you. And so sometimes I still escape to sleep. That's my uh, favorite um, uh, favorite thing. I mean, you, you imagine you come out all dirty and then I just use my back steps and go upstairs, have a shower. And then I just look at the time and I say, oh no, I go to sleep. But I have the right to do that. Yeah. But people now, of course, also before, but especially now really expect you to at least say hi, make a photo with them. So I'm learning. Uh, for the business, <clears throat> it absolutely affected it. We uh, learned that we need to keep some space for our regular clients. So uh, <clears throat> there must be a very um, uh, clever um, selling mm -hmm. of the tables, of the seats and of the rooms as well. <clears throat> Sorry. Um, we can't turn our back on the regular client who no. normally was able to call a day or two before and he always got a table. 
So, uh, yeah, it's a different way of life. I think the office is the one who is paying the highest price. They really have, I mean, an extremely high increase of work. That's fantastic, though. I mean, it does ensure that your restaurant will will live on for a long time with these kind of things. It's yeah, especially because Netflix is not a classical documentary. No. It's always on. So yeah. And uh, it's spreading around the world like cancer. It's, I know. It's really everywhere. Um, we actually were nominated for Emmys, uh, and yesterday oh, there wow. was the. I, I need to check. There was the. Uh, they they awarded. Uh, I think uh, the chef's table had four or five nominations. So it's something. Did you watch any of the other episodes before they came and filmed with you? No, I didn't, and I still haven't seen mine entirely. Really? Um, I'm not a TV person, and especially I don't like looking myself. Um, so the story was that uh, I got the email from uh, Netflix asking me if I was available, mm -hmm. and uh, I mean, I read the email and I was like, oh, just another story. It's like, as though we had the freedom to say we don't want it. And uh, at that time, Enrico Vignoli, the uh, PR mm -hmm. of uh, Massimo Bottura, was in our restaurant. And I said, aha, they sent me a link to watch the uh, Bottura's part. Okay. And um, I said, oh, I, just got, um, I just got the email from Netflix uh, uh, putting me together the Bottura's film. She, he said, chef's table, what do they want from you? And I said, like, what? they want to come and film here. And he said, what did you say? I said, I didn't reply yet. And he was like, go, now, do it. And uh, so we had a few phone calls, and then uh, we fixed the day, and uh, it, was, it was quick. It must have been, when you, when you heard that, did you get excited? Uh, no, not really, because no. I didn't know how right. deep it was yeah. so um, it was actually the the film crew who kept on saying me get ready it's going to change your life yeah. and I was like really what can change <laughs> your life on a pure countryside where I mean you know that you're having a low season yeah. and you need to treat with the bad weather and fogs and uh, so we are still closing the restaurant mm -hmm. on January and February we are not going to change that <clears throat> it is decision for the um, for, uh, for people who work yeah. with us, uh, for the family, um, and I still believe we would not sell out the restaurant in January and February, because it still goes a little bit on um, the traveling moment. We are so far away from big touristic routes right. um, that are classical and could work also in the winter time, that I hardly believe that even Netflix has the power to change that. But if it has, then they're really huge. Yeah. Maybe we should try <laughs> test it out. We we uh, the office will test yeah. it. <laughs> Maybe Poor see what office. will be happening during the winter. Well, um, so you're a female chef, and obviously there's uh, this discussion going on all over the world about um, not being enough female chefs. Do you have any female chefs working for you, or? Oh yes, most mostly. Um, uh, we were just counting yesterday because, mm -hmm. uh, uh, of course, the structure is changing all the time. Uh, but I think uh, we are having, in this moment, uh, four guys and five girls. Okay. Uh, it was even a higher percentage for girls before. It is, it is not my decision. It, is not, it has nothing to do with sex. It has to do with um, 
um, I keep in the kitchen only people who are motivated, mm -hmm. but especially in a good mood. So trying to have good relations um, in the kitchen itself. And it really worked this year with girls. Yeah, it's working out good. It's very. working very good. Yeah. So I'm just taking in one American girl. Uh, it's a good atmosphere. It's a very much uh, working, but very good atmosphere. She just told me last night, um, she, she experienced really great restaurants. She'd been in Noma for a long time, and then in Alinea, mm. and um, in Memo, in Oslo, mm. for a year and a half. Okay. And she said, what I really, we are discussing the Scandinavian way of working now, yeah. so uh, four days and three days cut, four days and three days cut. I said, but I mean, we work six days out of seven now, uh, but we have uh, our day cuts in the middle, so everybody has a break mm -hmm. for three hours in the middle of the day. Um, she said to me, you know, it's something about the uh, good energy when you work. So you can work six days, or we are going now to five days in October per, um, per week, but uh, if the energy in the kitchen is good, everybody likes working. You are not tired at all, especially if you cut for three hours, you can have um, an app or you mm -hmm. go running, walking, you don't need three days off. No. So we were always trying to build um, this good quality energy, people listen to the music during the preparation, um, they can chat, they can talk, and I mean, there is plenty of work done. We would need probably two or three more people employed, but we don't need it because the energy is so good and um, people really help each other. So I believe that comes a little bit also from girls' energies. Good. Do you see yourself as a, a role model now for other female chefs? That Do you think, do you think about that? Absolutely not. No. I don't believe so. No. Um, so I believe that it is maybe not right to separate these two groups, um, a female and male chef. Uh, it is maybe okay um, uh, saying that maybe for a woman it is more difficult because she ha normally has children, she has a husband, she has a house and maybe to a dog to take care of because she's more sensitive mm -hmm. and she is hurt sooner than a man is because we have uh, less authority and that has always been so. So our authority is um, um, more um, focused maybe on a familiar way of how to rule things. Uh, but even that can be successful. So these of course are differences, but I believe that if you speak to a man in this moment, he can tell you plenty of things that, um, I mean, can uh, regard a man and his troubles in this kind of work. Of course. I had plenty of boys who couldn't do it. I know. Who, were not, who, who not only didn't have kilometers, didn't have enough motivation, but they also didn't have enough physical strength. So, um, and the girls survived. Um, so I believe at the end of the day, we are all the same in front of the client. So either it is a man or a woman stepping out, there is absolutely no difference at all. Um, so I don't believe we help uh, to emancipate women if we separate these two groups. I do agree with you. So there, are, there is plenty of um, awards that are given to male chef and female chef. What does that mean? We are mean. Yeah. Why is there a best female chef, right? Should be just best chef. I think so. I think so too. And I believe that a woman is able to win a best chef award. Of yeah. course. Yeah. Of course. 
Um, it's just an interesting discussion, and people are talking so much about it that it's almost turning into um, too dramatic, maybe. Not only dramatic, you know, it's it's actually making a club story. It's yeah. two clubs happening. So I've been to a few events where women were already. It was a revolution. Yeah. It was like let's fight men, let's uh, let's kill them, let's let's do these two clubs and show them uh, we are better. Who is better? <laughs> I mean, between female chefs, there are huge differences, and there are between men chefs. Exactly. And someone, sometimes someone says to me, uh, is your kitchen female? And then I always answer with um, one of my best meals in my life uh, was um, two chefs in Paris, uh, Septime and Bertrand Grebeau and um, Pascal Barbeau at Astrance. And I can say they have the sensuality, a female sensuality. They are so... Uh, i mean, if you close your eyes, you say, well, that's a woman cooking. Mm. I mean, we all have sides to us. Sides yeah. in, in, in ourselves. Yeah, I agree. They're very interesting. Good, good points. Very good points. Um, so uh, the restaurant's open now that you're away? Yeah, the restaurant was open uh, yesterday and is closed today. Okay. And it's going to be reopened tomorrow. Okay. So the sous chef who is with me here today uh, is flying back tomorrow. Uh, directly to work and I fly to Bangkok for um, there is a festival happening I haven't been traveling since four months now I uh, I um, I said no to everything I even cancelled things that I promised I'm going uh, because I thought that uh, it is very much all right that we fight this post Netflix uh, effect yeah. together Uh, and I see that uh, my uh, my team really respects that. Good. So it was since May I haven't been anywhere. So now it restarts a little bit, but very controlled. Well, um, I think I'll have to let you go because you have to go and prepare a speak speech soon, yeah. right? And I'm gonna eat your dinner tonight. Ah, cool! So nice. I'm super excited about <laughs> yeah. that. I've been looking forward to it all day. So um, thanks for taking the time. Yeah, I know you're super busy. I really appreciate Thank it. Thank you so much. Thank you. Så nu har vi lyssnat på, på båda inspelningarna och de är ganska olika. Alltså mm. de är olika både som personer, personligheter, hur de tänker kring mat, hur de tänker kring sina restauranger och sina Netflix-upplevelser. Men de är också olika när det kommer till kvinnor i köket. Vilket jag tyckte var intressant och lärorikt. Jag tycker att det är när man reser som man verkligen kan skapa sig en ordentlig uppfattning om hur det fungerar ute i världen. För i Sverige är vi ju ganska... Vi har ju en synpunkt på det här som är ganska liksom, jag vill inte säga inskränkt, men det är också så här, vi pratar väldigt mycket om kvinnliga kockar. Det ska framhävas väldigt mycket, hela tiden. Och jag undrar om man inte glömmer bort lite andra saker då. Mm. Jag vill bara eh, säga, att vad var det du kände, vad kände du när du pratade med med Adeline och eh, Anna med vad de, vad de sa just om det här med jag känner så här att den professionaliteten som de båda har, att jag känner enorm respekt för dem och deras tankar och hur de driver sina restauranger. Och det är just det som gör att jag kan respektera bådas åsikter. De har restauranger på olika ställen i världen. De har olika förutsättningar. De har olika svårigheter som de möter. Och um, olika erfarenheter som har format dem. Och jag tror att även om den ena säger att det är jobbet med kvinnor i köket på grund av... Ja, 
de får familj liksom. Och mm. det är nästan omöjligt då att driva en restaurang på det sättet tycker hon. Och sen tvärtom. Så att, jag tycker att det är intressant både och. Och man måste nog respektera att vi tycker olika. Jag har en fråga dock. Är det inte väldigt vanligt att kockar byter arbetsplats ganska ofta i alla fall? Generellt sett menar du? Ja. Jo, det är nog en ganska stor turnover. Det är det. Man vill se så mycket som möjligt och man vill lära sig så mycket som möjligt. Precis. Ja, exakt. Mm. Och det är ju svårt för vår bransch. Jag har ju varit faktiskt på Hissa Franco för inte alls länge sedan och hon har, det är mycket kvinnor mm. i, i köket mm. um, och uh, när man kommer så tycker jag, jag ser ju det som väldigt positivt Absolut, nu alltså, har Adeline också haft ja, precis. Ja, och det säger hon ju, men mm. nu är det inte så och det mm. går upp och det går ner Men det kan ju också bero lite grann på och som du sa, man måste respektera både men det kan också bero på hur kulturen ser ut i det landet som man, mm. som man lever i och jag menar Slovenien tror jag att jag vet inte riktigt men jag kan tänka mig att det finns säkert mycket kockar i köket överallt där mm. Medan i Frankrike kanske är, ja, jag kan inte säga det, men det kanske är lite mer traditionellt. På det Manligt menar du? Ja, i mm. de större köken. Men jag tror att med Adeline får hon är så otraditionell, för henne handlar det bara mm. om den praktiska dagliga driften, hur man löser den och får den att bli så bra som möjligt. Um, också, hon behöver ju folk som kan stanna ett tag på grund av det sättet som hon lagar sin mat. Hon har inga menyer, finns inga recept. Allting är baserat varje dag på vad för råvaror de har. Och som hon säger, ta nog ett tag för folk att komma in i det tänket. Tänk att du kommer till en arbetsplats och allting är olika varje dag. Mm. Du vet inte vad du ska laga. Exakt. Det är en ganska stor omställning. Mm, det gäller ju att ha ett, en homogen grupp Precis. som vet vad som ska hända. Eller hur um. saker och ting kan hända. Och jag tycker att det är jätteintressant. Också så fascinerande hur hon orkar förklara det här för alla som är nya och hon säger ju under den här intervjun att att om hon ger någon en uppgift borde inte de vara så himla överlyckliga över att få kunna skapa sin egen sak utan att hon lägger sig i men de flesta blir istället väldigt osäkra inför den ansvaret just bara fascinerande hur hon hon jobbar på tycker jag jag tycker också att det är fascinerande över att Över att de båda två har en klar och tydlig uppfattning mm. om eh, hur de ser på just det här med kvinnorköket. Mm. Och, eller hur de arbetar helt enkelt. Det handlar inte bara om kvinnor, det handlar om hela deras arbetssätt. Jag mm. menar, kvinnor är egentligen bara en del av, av en jättestor helhet. Mm. Som visserligen kan vara viktigt att lyfta fram, men, men samtidigt så är det ju inte kanske därför man... Nej, och de man, båda är uttryckt att de vill de vill inte blir kallade för kvinnliga kockar, de bara kallade för kockar. Mm. Det är det som är viktigt liksom. Det yrkesmässiga. Men du har ju en hel del tankar kring just det här. Du var ju inne på det innan jag berättade precis. Mm. Att varför man alltid pratar om kockar när det gäller kvinnor. Jag tror att dels är det ju så här, det är lite så här egoistiskt. Eftersom jag alltid har varit front of the house och liksom styrt och ställt. Men det är aldrig någon som säger så här. Åh, vad fantastiskt att det är en kvinnlig restaurangchef. Eller åh, vad fantastiskt att det är en kvinnlig sommelier, du vet. Det pratas inte lika mycket om det. För det är ju, dels är det ju vanligare kanske. Um, men förutsättningarna är egentligen inte så annorlunda. Från att styra ett kök eller att styra en restaurang. Det är lika svårt att göra det om du har barn och du är på en viss nivå. Och jag tycker att ja, jag stöttar gärna kvinnor i branschen och alltid gjort det. 
Men jag vill stötta kvinnor i branschen. Inte kvinnliga kockar i branschen. Jag vill att det ska vara bredare och att man ser till en helhet. Jag är väldigt svårt för det här att man ska låsa in saker i liksom en låda. Så ska man bara säga så här, nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Jag är väldigt svårt att relatera till det. För jag har alltid jobbat i branschen. Och glömmer man inte bort saker då? Jo, jag tycker att man glömmer bort saker. Mm. Om man... Men samtidigt, det, det här är ju alltid svårt. Jag menar, jag är ju journalist. För mig är det alltid A och B. Alltså någonstans måste jag... Jag är alltid så här, ja men det är bra men det är... Jag ser alltid saker från två håll. Mm. Um, så. Så att... Um, jag tycker att det är en viktig fråga. Men den är så extremt komplex och stor. Den är jättestor. Mm. Men just därför så är det svårt när man säger... Nu ska vi bara prata om kvinnliga kockar. Tänk om vi bara gjorde den lite större och säger nu ska vi prata om, om kvinnor i branschen och vad gör vi för att stötta kvinnor i branschen. Um, jag menar det finns ju kockar nu som har gått in och liksom det här med årets kock och att vi ska ha mer kvinnliga tävlande där. Jag har svårt att se vad det har för um, verkan. Jag har svårt att se vad det har faktiskt gjort för någonting positivt. Där kommer, nu får ni får skriva in kontaktatobedaniela.com Skriv in och och tyck och tänk och skäll på mig och gör vad ni vill. Men uh, jag tror att vi måste tänka bredare. Men jag kan tycka vad som om man ser till exempel på en krog som agrikultur. Som går, har gått ut så hårt med att de inte ska liksom, jobba. Man ska inte slita liksom, ihjäl sig på krogen. Utan man måste kunna ha, ha så här, hyfsade arbetstider. Ja, men det, är, alltså, det, det tycker det, jag är, det är fan, viktigare. Ja, men det, ja precis. Så, men det gynnar det ju både alla. Nu. De har gått ut med fyra timmar i Oslo. Ja, jag tycker att det är, ju, bara, det är ju en, en sak som mm. gynnar alla och som mm. Mm. gynnar kvinnor. Precis. Då blir det mycket enklare. Uh, men det gynnar branschen framförallt. Mm. Jag har svårt att säga så här. Nu ska vi göra det här för att det gynnar kvinnor. Det är, kanske är för att jag är så gammal nu och jag har gjort det här så himla länge att jag vet inte om det hade gjort någon skillnad för mig om någon hade sagt, nu ska vi gynna kvinnor. Jag har dock haft väldigt starka ledare under hela min tid när jag jobbat i branschen som har lärt mig väldigt mycket. Mm. Men inte för att jag var kvinna. Utan för att jag var en duktig person. Um, men jag ser behovet av att stötta kvinnor i branschen. Men då pratar jag om alla kvinnor i branschen, inte kockar bara. Mm. Men, nej, men jag kan tycka också att... Um, ja, nu kommer jag av mig helt <laughs> Det var för att jag var så powerful ja, i mina åsikter. <laughs> Vad säger du, Fredrik? Har du, tänker man överhuvudtaget på det? Det är kvinnorsöket eller det är kvinnor i servisen? Eller, bryr man, tänker man på det när man är utanför? Um, ja, på ett sätt. Det känns som att... Det kanske motsäger sig fullt till det här netflix snacket vi hade nu, men upp, jag vet inte om det är en föreställning, men det känns som att kvinnors roll när det kommer till mat har varit lite som att um, ja, men så fort det ska bli experimentellt och super high-end och fine dining så är det fortfarande killarna som får uppmärksamheten. Mm. Generellt sett upplever jag det så i alla fall. Um, men det är väl som allting annat i generellt sett. Um, det är väl mest på det sättet jag har tänkt på det. Annars, alltså jag personligen äter mest mat. Jag analyserar inte jättemycket på det här fronten. Nej, du bara äter. <laughs> Exakt. Ja. Ja, men jag tycker att till exempel att 
jag vet inte, nu kommer jag inte ihåg vem jag pratade med men det var någon jag frågade just om det här med det var en kock faktiskt om just det här med varför män hela tiden liksom ofta vill, vill vara med när det tävlas när det, och då sa han men vi gillar ju när folk ger oss bröm eller när man, vi kan vara liksom när vi får vara stolta över någonting och visa hur bra vi är mm. Mm. och det är därför vi så gärna står vid grillen och folk ska tala om att åh vad duktig du är som står här och grillar eller att det är därför mm. vi vill vara med och tävla för vi liksom, där finns stjärnglansen och så mm. um, det var han, hur han förklarade det hela och det kan ju vara en förklaring också mm. det kan ju vara så men mm. jag tror att det, det är så individuellt det där och mm. jag är ju en tävlingsmänniska jag har ju tävlat i sport i i en större del av min ungdom. Men jag känner ju inte för att trävla i mat eller dryck. Det har mm. aldrig varit, det har legat för mig. Det är för emotionellt för mig och det är för mycket kopplat till min mm. Jag skulle aldrig sida. tävla i musik till exempel. Nej. Det är fullständigt ointresserad. Ingen DJ-battle alltså. Nej. Ja. <laughs> ja, vad synd, det var lite kul. Ja, det var ju så roligt. Ja, alltså, jag nu kom... är jag ingen DJ heller. Nej, alltså, det, hade... det var ändå jag kom på. Jag kom inte på någon. Ja. Ja. Idol kanske <laughs> uh, Nej men uh, Jag tror att igen jag tror att, Förlåt men det här Jag tror att vi måste tänka större Jag stöttar gärna branschen Men jag vill stötta branschen på På många sätt Inte bara genom att stötta kvinnliga kockar Men jag har ju Det här vet jag inte Jag har ju inte jobbat i, i, i kockbranschen Eller som du har gjort i restaurangbranschen på det sättet Men uh, i övrigt kan jag ju säga Det har jag har tagit mig ganska lång tid att komma fram till. Men jag är ju en person som är för kvotering, till exempel. Mm. I, I styrelser eller i företag och så vidare. Och eh, det har varit lite så här att jag inte riktigt kunnat bestämma mig hur, vad jag tycker om det här. Men, men jag tror att ska man få till en förändring så ibland måste man eh, tvinga in den. Det tror jag också. Mm. faktiskt. Jag håller med. Sen kanske man gör det på olika sätt, mm. men eh, absolut. Jag tror också att ibland att man kan behöva tvinga in en förändring. Precis. För jag tycker man har sett så... Man ser det hela tiden väldigt mycket. Det är ju mycket ryggdunkande bland äldre män, tycker mm. jag. Eh, nu Absolut. generaliserar jag, men, men ja, man ser det på olika plan. Och det är ju, nu pratar jag inte om kockar, utan jag pratar liksom om mm. näringslivet mm. I, i allmänt. Mm. Och eh, en, en man kan ju i princip göra... Han kan ju göra bort sig ganska fatalt. Exakt. Men sen sitter han ju ändå där och det är ingen som får något annat eh, snyggt jobb med bra betalt. Liksom. Det är bara titta på hela Donald Trump och Hillary Clinton-spektaklet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och så säger man så här, ja men han var bäst för jobbet. Så här. Ja, ja mm. men du vet, jag måste ju ta den som är bäst för jobbet. Så här. Hon, vi säger att hon sökte jobb, men hon hade ju inte samma meriter. Mm. Nej, det kanske, hon kanske inte varit med lika länge, men hon mm. kanske minst är lika mm. Nej, men så är jag hon är helt med. Mm. Jag tycker ja. att det är helt rätt också. Så jag tänkte, jag ville bara slå ett slag för det när vi pratar om kvinnor i branschen, så att säga. Kvinnor i branschen är viktigt, Ja. kan vi faktiskt hålla med om. Mm. Kvinnor överallt är viktigt. Vi är viktigast, skulle jag vilja säga. Take that. <laughs> ja, men vad tycker du om vinet då? Jag tycker det var jätte, jättebra. Jag tycker också det var jättegott. Det är kan jag få lite mer vin? För lite ja, jättegärna. Jag tycker det är Fredrik alltid slut, jag säger det här varenda podd. <laughs> Men vad som är lite härligt med Förstryck. det här vinet är att det inte är så alkoholstarkt heller. Nej, men det är bra. Man tror bara det är typ 10, 11 eller... Jag kan ta lite till faktiskt. Um, Klockan är ju ändå sent. Ja. Jag är väldigt... Och jag tror att vi kommer att sitta här och skåla lite efter vi har stängt av. Ja, det är mycket möjligt. Jag gör vad som helst för att dricka bort den här förkylningen känner jag just nu. Um, ja. 
Vi äh, åker ju faktiskt iväg på... Nej, när den här podden kommer ut så har vi nog varit borta faktiskt. Mm. Då har vi varit i San Sebastian, du och jag. Precis. Mm. Det skulle bli kul. Mm. Jättekul. Mm. Spännande. Mm. Jättespännande. Äta mycket. Jag, jag ska till Barcelona till också. Ja, du ska till Barcelona. Ja, jag har knappt varit där så det ska mm. bli ett kul. Mm. Och har du något kul, spännande? Eh, vad har jag egentligen... Jag tycker min tillvaro är ganska spännande hela tiden. Jag har inget speciellt nu. Vi ser ju fram emot att få höra någonting sen längre fram här. Ja. Vi väntar ju på att få höra Fredriks musik. Ja, det ska vi precis. Och det här kan vi lika gärna lägga till. Eller lika gärna ska jag säga. Här tycker jag vi absolut ska lägga till. Att Fredrik har ju gjort introt. Ja, det har han gjort. Ja. En jingle kan man kalla mm. ja. ja, jag slängde ihop en liten jingle till ja. Inget märkvärdigt. Nej, men jag tycker inte. den passar bra. Mm. Vi är väldigt imponerade av den. För den känns lite som våran... Podd, jag. Precis, mm. det är så jag jobbar, vet du. Mm. Mycket bra. <laughs> Mycket känslosam man åt den här Fredrik mm. och Kossack. Mm. Nej, men vi har ju lite grann gått på... Vi har lite grann tagit det här ämnet med kvinnor i branschen. Ja. Vi kommer på, nog på en del, men vi kommer nog komma tillbaka ja, det, för det, det är så stort. Det är väldigt stort. Det är jättestort, och då kanske vi har någon gäst här som ska... Prata om det. Eller någon lyssnarfråga rent utav. Ja, faktiskt. Gärna lite lyssnarfrågor. Mm. Skicka in. Vi vill jättegärna att ni skickar in vad ni tycker om... Vi har ju haft lite olika poddar nu också senast. Den förra var på engelska, det har varit intervjuer inblandat och så vidare. Så det är jättekul om ni vill skicka in och tala om lite vad ni tycker mm. om våra tidigare avsnitt. Mm. Gärna. Till kontakt.tovedaniela.com och kontakt med C då. Mm. Ja, men ska vi tacka för oss och fortsätta dricka vin, eller? Vi gör det. Det tycker ja. jag. Mm. Tack Tove, tack Fredrik. Tack så mycket. Tack Daniela. Tack. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.